0: enteramente con la palabra que te quiero compartir el día, el día de hoy, abre tu Biblia en Mateo capítulo 19 versículo 13 al 15 Mateo 19 13 al 15, ya estamos Cristian Bien, Mateo 19, 3 al 15 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos se fue de allí. Recuerdo, cuando era niño, hace muy poco tiempo, eh, que yo veía a mis primos, los más grandes, y yo los veía eh, como seres muy grandes y fuertes, eh, muchachos de 18, 20 años, para mí se me hacían, cuando yo tenía 7, 8 años, para mí se me hacían unos tremendos monstruos, su agilidad, su fuerza, todo lo que podían lograr. Eh, era algo que para mí era impensable cuando era niño. Ahora que, bueno, cuando yo pasé esa etapa me di cuenta que a esa edad me sentía eh, muy incapaz también. Y ahora que desde este punto donde yo estoy veo a los jóvenes y veo todas las situaciones que van pasando en su vida, todo lo que creen que no pueden hacer, digo... Eh, ¿Cómo cuando somos niños tenemos esta idea de que los más grandes, que cuando yo sea grande voy a hacer tantas cosas, cuando yo sea grande voy a ser fuerte, cuando yo sea grande voy a ser inteligente? Y, y uno se da cuenta que, que muchas veces no es así. Cuando yo nací, mi papá tenía mi edad. Tenía 35 años, iba a cumplir 36. Mi mamá pues era... Mucho más joven, 10 años, ya revelé su edad, pero bueno, 10 este, años más joven que mi papá. Y, y yo me imaginaba que cuando creciera, eh, yo me iba a ver a mí mismo como alguien eh, muy grande. Así como yo veía a mi papá, yo me imaginaba que cuando yo fuera grande como mi papá, pues yo iba a ser como mi papá. Como la idea que yo tenía de mi papá o de mi mamá, yo pensé que así me iba a ver, ¿verdad?, y conforme van pasando los años, me doy cuenta que enteramente uno nunca deja de ser niño. Hay algo que se va quedando aquí y, y el niño que jugaba al Nintendo en aquellos años, en los noventas, eh, sigue siendo el mismo niño que juega a Xbox a los treintas, a los cuarentas, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta el Xbox o los videojuegos? ¿Eh? Y, y realmente uno, uno no cambia. Platicando con, con mi esposa, yo le decía una vez que... ella me dice, bueno, ¿por qué te gusta jugar tanto? ¿Por qué te gusta ir tanto al béis, al fútbol, al básquet? Y yo le decía, es que eh, ese momento es cuando yo me vuelvo a sentir un niño. Y... La verdad es que solamente nos vamos llenando de responsabilidades. Y si bien por dentro, en el corazón, seguimos siendo niños, somos niños con responsabilidades. Y son las responsabilidades precisamente las que nos hacen que maduremos, eh, pero también que nos vayamos olvidando de las cosas que disfrutábamos cuando éramos niños. Cuando... Estaba chico, me preguntaba cómo vería a mi mamá el día que yo fuera un adulto, el día que yo tuviera hijos. Y, y bueno, en mi mente infantil me imaginaba a mi mamá viejita, canosa. Y, este, y bueno, me doy cuenta que ahorita ya tengo 35 años, ya tengo hijos y, y sigo viendo a mi mamá como la veía antes. Bueno, aparte que mi mamá este, tiene ese, esa dicha de no... De, de, no, de, de, de mantener las canas hasta casi los 60. ¿verdad? Yo, yo quería, quería heredar esa parte, pero bueno, ya, empe, ya me empezaron a salir canas. Mi papá era muy canoso. Lo bueno que me salieron en la barba. Entonces, si acá tengo lo de mi mamá y acá tengo lo de mi papá, pues me quito la barba y me sigo viendo joven. Eh, pero aún así, mi mamá sigue siendo mi mamá como cuando yo tenía... 10, 12, 15 años y pensamos que las cosas van a cambiar, pero enteramente no cambian. Y es innegable que el tiempo pasa más rápido en nuestro cuerpo que en nuestra mente. Aquí podemos ir madurando, nos vamos viendo grandes, nos sale barba, no se nos van haciendo arrugas, se nos va marcando la cara, pero en nuestro corazón quisiéramos seguir teniendo... Eh, o seguir viviendo como cuando éramos niños ahí en el fútbol cuando vamos a jugar yo les comento a los muchachos que mi mente eh, piensa hacer una cosa pero mi cuerpo ya no me responde para hacerla ¿eh? y, y yo me imagino voy a recibir el balón, lo voy a agarrar, me quito a uno, pongo el pase filtrado y cuando viene el balón aunque mi mente lo pensó, mi cuerpo ya no pudo ya no pudo operarlo ¿verdad? Y, y, y así va pasando después de preparada esta palabra me imaginaba yo esto vamos va pasando el tiempo y aunque por dentro nos sentimos eh, eh, de una forma nuestro cuerpo comienza a, a reclamarlo de otro y aunque crezcamos por dentro seguiremos teniendo las mismas necesidades la misma necesidad de afecto, la misma necesidad de amor, la misma necesidad de cuidado, la misma necesidad de respaldo que teníamos cuando éramos niños. Y a veces nuestros hijos piensan que nosotros no necesitamos nada. Hoy me, me sorprendió mucho porque me dice, me, me dice, ven y papá quiero orar por ti, ven, ven para que ore por ti. Y ya me pone, este señor, te pido que nos hagas ricos para que mi papá me pueda comprar muchos juguetes en Coppel. <risa> y, y luego me dice, y luego dice, y que esta casa ya no cueste tanto. Fue su oración de, de Benny. Y me sorprendió porque… Ah, ok. Y técnicamente, de lo que quiero hablarte el día de hoy es de la importancia de que vuelvas a ser niño o niña, según sea, sea tu caso. ¿Por qué? Porque vamos pasando situaciones en la vida, y yo creo que hay situaciones que nos marcan de cierta manera cuando somos niños, que nos quedamos estacionados en esa etapa. Lo que somos ahora como adultos no es otra cosa que el reflejo de las cosas que nos sucedieron cuando niños, de las cosas que nos marcaron como niños. Y cuando uno se pone a analizar esa parte y dices… Sobre todo es más fácil verlo en la vida de otros. Ahora que, que estoy como pastor y me toca de repente platicar con las personas y las personas van poco a poco abriendo su corazón las cosas que vivieron cuando eran niños. Dices, órale, ahora entiendo por qué esta persona tiene esta reacción. Y de repente una persona eh, que tiene un conflicto con los celos, por ejemplo, tiene que ver con la inseguridad. Y muchas veces tiene que ver con una situación que vivió. Platicaba con una persona hace poco y, y, y me decía que una amiga de él le platicó que, que tuvieron una discusión ella y su esposo. Se acaban de casar, tuvieron una discusión y de repente se quita el cinto el marido y venía con el cinto. Y la señora pues se le queda viendo y le dice, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, ¿tú me vienes a pegar? Pues sí, ¿por qué? Pues porque te estás portando mal. Pero, a ver, espérame, espérame, ¿pero por qué me vienes a pegar? Bueno, es que en mi casa cuando mis papás discutían, mi papá se quitaba el cinto y le pegaba a mi mamá. Y dice, no, pues, es... por eso yo me hubiera quedado en la casa de, de mis papás, para aguantar que mi mis papás me pegaban, para aguantar eso, pues mejor me quedaba en casa de mis papás, no me hubiera casado contigo. Dice, no, Mario, no, pues, pues sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, se volvió a poner el cinto, se lo guardó y, y dice, discusión acabada. Pero, ¿cómo las cosas que aprendemos cuando niños eh, se convierten en, en situaciones que vivimos como adultos, nos estacionamos en ese punto y creemos que, que es la forma correcta de hacer las cosas? He escuchado decir que cuando buscamos a nuestra pareja normalmente buscamos a alguien parecido a nuestros padres en el caso de los hombres eh, buscan a alguien parecido a su mamá entonces cuando un hombre se casa, busca a la esposa y busca a alguien a lo mejor no físicamente pero sí en la forma, en los gestos eh, en la forma de comportarse y viceversa con con las, con las mujeres, entonces las mujeres buscan a alguien parecido a su papá en la forma de ser y usted puede comprobarlo, póngase ahí en su mente a, a revisar este, más o menos de lo que buscó y de repente el papá era muy tosco y el esposo es tosco eh, y ustedes juraron y perjuraron que nunca se iban a casar con alguien así y, y resulta que, que, que así fue, el papá es enojón, el esposo es enojón. El papá es amable, el esposo es amable, ¿o no, mujeres? Yo jamás me voy a casar con un borracho. ¿Y el marido cómo es? Borracho. Y dices, ¡ay, no puede ser posible! ¿Ah? Lo aquello que juramos que no viviríamos se convierte en algo que repetimos la historia. ¿Y esto por qué? Porque es lo que nos resulta familiar, es lo que nos hace sentir seguros como niños, porque a final de cuentas fue nuestro entorno ahí crecimos y aunque sea bueno o no sea bueno es lo que nos parece familiar la mujer que tuvo una imagen una imagen frágil o conflictiva del padre también suele buscar a un hombre que le dé seguridad y de repente una mujer que tuvo escasez económica en su casa, busca a un marido que le provea lo necesario, aunque a veces ni lo ame, aunque a veces ni, ni sea lo que realmente buscaba, pero la necesidad que tuvo cuando era niña, los problemas que tuvo cuando era niña, le llevaron a buscar a alguien que le fuera a proporcionar esa seguridad. El hombre que careció de su mamá, o bien no estuvo presente, busca en su esposa una madre. Y de repente tenemos hombres que se casan con mujeres más grandes y tú dices, bueno, pues es que lo que estaba buscando era una mamá. Lo que estaba buscando era alguien que le diera esa imagen que le causara una seguridad. Y te estoy hablando de cosas muy prácticas, casos que yo conozco, y no aquí, en muchos lados, como pastor, siempre insisto, como pastor uno sabe demasiadas cosas. El hombre que anhelaba cariño, el hombre que anhelaba abrazos, busca a una mujer que sea cariñosa con él, aunque a veces sea cariñosa con todos. ¿eh? ¿Por qué? Porque en su corazón tiene ese deseo y es que eh, en realidad nunca dejamos de ser niños, solo nuestros juguetes cambian. Aunque creemos que somos ya grandes, nuestro niño interno sigue siendo vulnerable. A mí siempre me gustaron los carros de niño, me gustaron mucho los carritos. Recuerdo que había un hermano de ahí de la iglesia que tenía una, una carpintería, y yo iba y recogía todos los pedazos de, de, las, de la madera y esas eran las rampas, hacía mis pistas de carros ahí en mi cuarto. Mi cuarto normalmente era un desorden eh, porque tenía tirados todos mis juguetes, los acomodaba de cierta manera, monos, carros. Tenía que irme a mi mamá, ¡recoge tus cosas! Mira cómo dejaste todo el cochinero ahí a, a juntarlo, más tardaba en juntarlo. Que lo juntaba para la foto nomás, para el Face, ¿eh? el Face era mi mamá, ya lo veía y después los, los volví a tirar, eh, los volví a poner para, para seguir jugando. Y cuando soy grande, ¿qué cree que me siguen gustando? Los, car los carros, nomás la cosa cambia. Tengo carritos chiquitos, tenía mis carritos de colección, yo los cuidé durante 30 años, a mis hijos les tomaron 3 minutos para destruirlos. ¿eh? Pero bueno, así es la, así es la vida, Así son las situaciones, y uno dice, voy a guardar mis juguetes para cuando mis hijos crezcan. Y tú los cuidaste por años y ellos en tres, cuatro días se los acabaron, las llantas por allá, la compuerta por allá y el carro, eh, peor que en deshuesadero. Eh, creo que de las primeras cosas que compré cuando eh, tuve más economía eh, y fue más independiente económicamente, fueron cereales con azúcar. Porque en, en mi casa mi mamá que es enfermera cuidaba mucho esa parte. Decía no esas cosas tienen mucha azúcar. De esas cosas no vamos a comer. Y, y qué fue lo primero que hice yo? Comprarme mi cajoncito de azucaritas, de choco crispis. Porque al final de cuentas eso era lo que lo que yo anhelaba cuando era niño y mi mamá nos compraba puro cereal de gallo. Porque pues el de gallo era era este. Ahí pone azúcar y ya con eso, ¿verdad? ¿eh? Porque lo que ella hacía era, era cuidarnos. Pero yo no lo entendía de esa manera. Eh, empecé a comprar yogures grandes con granola y obviamente subí de peso, ¿eh? porque <ríe> empecé a comer un montón de borondangas que, que no comía, pero como te digo, uno realmente nunca deja de, de, de ser niño. Recuerdo, voy a balconear un poco a Julio aprovechando que no está, eh, eh, él decía eh, y lo platica abiertamente, por eso me animo a platicarlo, cuando él era niño, eran, eran muchos de familia, había ciertas necesidades, se dice que les compraban tenis de, de, de los Panam en aquel tiempo, tenis económicos o a todos los hermanos, y dice, me, me olían bien feo los pies, cuando me los quitaba era así de… Entonces, dice, cuando yo empecé a crecer, pues de las primeras cosas que yo empecé a comprarme fueron tenis, y, y si usted balconea un poco a Julio, usted se dará cuenta que él invierte mucho en sus tenis, porque a final de cuentas uno nunca deja de ser niño. Y, y Julio tiene tenis muy bonitos y no le pesa comprar tenis caros, porque es un gusto que él se da. Su niño interior quiere tenis. ¿Qué gustos tiene tu niño? Y podrá preguntarme, ¿a qué va con todo esto, pastor? Y me gustaría llevarte a encontrar, a encontrarte con el niño o la niña que solía ser. Ese niño que está ahí adentro de tu corazón. Y para esto tendremos que practicar la vieja, pero siempre confiable fórmula de viajar en el tiempo. Así es de que voy a pedirte que te imagines eh, que vas a poder ponerte al, al frente contigo mismo, pero antes quiero pedirle a Cristian que nos ponga un video, les pedí a varios, pero bueno, algunos algunos no, no fueron obedientes ahí usted va a ver quién sí fue obediente a, a lo que les pedí, Cristian Me Para de abajo, muy bien Usted me va a a ayudar a encontrar quién es la persona que está en la foto. ¿Quién es? No, ¿qué pasó? En mis tiempos ya eran de color las fotos. ¿Quién es? ¿No? ¿Quién es? No. ¿Véanla bien? ¿Quién es? abuela cruz ahí está con mi tío gabriel allá por los años 70 60 esa foto es de los 60 a ver cristian la que sigue 60 60 y cacho 70 quién es benny dice ¿Ya, ya, ya sabrán a qué era aficionado yo ¿Eh? soy yo bien? la que sigue cristian Quién es? Ya, ya más recientes. Maite no, no ha cambiado prácticamente nada. La que sigue, Cristian. Quién es? Esta va a estar difícil. ¿no? Anaí, rápido, ¿le atinaron. Eh? Anaí. Muy bien, la que sigue. Dubé no ha cambiado nada tampoco. No, ese, ese es Dubé. No ha cambiado nada. Pónganle barba al monito y se darán cuenta. La que sigue. Esa no la van a atinar. Ay, que ustedes la conocen, pues son familias. Ay, no, pues sí, tú la viste, Marisabel. Qué chiste. ¿Quién es Mónica? ¿Quién es? Cut me. Muy bien, Marieli. Si le digo que le dijo a él qué te pasó si parece el niño Berber. No, no. ¿Quién es? Bania Están todas, muy bien, gracias. Basta con darnos una vuelta por nuestros álbumes de fotos para recordar muchas cosas que, que pasamos y que vivimos durante nuestra infancia. Y quiero pedirte, por favor, cierra tus ojos. Algunos ya tuvieron la oportunidad de verse ahí en la, en la foto. Y quiero que te puedas imaginar que estás de frente a ese niño, viajaste en el tiempo, el Doc y Marty McFly te prestaron el DeLorean, viajaste 88 millas, aceleraste, Pusiste el año al que querías llegar y te encontraste con tu yo del pasado. Obviamente, él o ella no tiene idea de quién eres, pero tú sabes muy bien quién es. Y de repente le haces estas preguntas. ¿Qué quieres ser de grande? Él te comienza a responder Aquello que tú sabes Pero que hoy parece que fuera algo tan lejano, tan distante Después le preguntas ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le temes? Quizá te abra su corazón Y te comience a contar Las cosas que está pasando en casa Los problemas de papá, mamá Los gritos Quizá algún abuso Físico, sexual, emocional. Quizá te cuente algún temor infantil, como el monstruo que salía en el ropero. Te cuente de alguna pérdida. La partida de papá, la partida de mamá. después de un rato de estar platicando a gusto, le preguntas, ¿y qué es lo la cosa que más te gustaría tener? Y quizá te hable de algún juguete que en ese momento para él o para ella era inalcanzable. A lo mejor solamente te cuenta, quisiera tener a mi papá o a mi mamá conmigo Quisiera poder jugar. Te responde tantas cosas. Y es curioso que a pesar de que tú lo sabías, de que tú lo viviste, se lo sigues preguntando y te recuerda tantas cosas. Después le preguntas, ¿estás enojado con alguien? Te sientes solo te sientes sola y de repente comienza a recordarte tantas cosas que tú pensaste que con el paso del tiempo ibas a olvidar pero que se han quedado marcadas en tu corazón abre tus ojos si ¿Sí lo viste la viste y sabes por qué puedes recordarlo porque la verdad es que nunca se ha ido ese niño, esa niña. Sigue estando. Ahí en tu corazón. Y si algo puedo asegurarte. Es que quien eres ahora. No es el reflejo de las cosas que he logrado. De mi esfuerzo, de mi trabajo. No. Quien eres ahora es el resultado. ¿De ese niño o esa niña que está dentro de tu, de tu corazón? Tus temores, tus deseos, los vicios, la obsesión con el trabajo, los celos, las amarguras, las inseguridades. O todo lo contrario, a lo mejor tu seguridad, tus buenos hábitos, el orden, todo tiene eh, origen cuando eras niño. Y de repente hay momentos y etapas que nos marcan tanto que se quedan como recuerdos muy, muy marcados en nuestra vida. Que van dando etapas de cambio en nuestra vida. Yo recuerdo que las, eh, los, eh, los dos recuerdos más frescos que tengo, o los, primeros recuerdos, los dos primeros recuerdos que tengo muy marcados fueron, uno, el nacimiento de mi hermana que estábamos en, en un carro azul que tenía mi papá en el hospital y, y, mi, y mi tía sale gritando que ya había nacido mi hermana. Estábamos Nidia y yo, los dos dormidos en el asiento de un carro. ¿Quién iba a imaginar que los dos cabríamos en el asiento de un carro? ¿verdad? Los dos dormidos ahí atrás, medianoche del 28 de junio. Y nació mi hermana. Y es un recuerdo que se sigue quedando en mi cabeza, después la quería aventar al carretón de la basura, le pedí a mi mamá permiso para enviarlo, para aventarla del tercer piso de la casa, que al cabo ahí pasaba el, la góndola de la basura, si la aventaba iba a caer ahí en la, en la góndola. Eh, después, otro recuerdo que tengo muy marcado, es de un hermano de mi papá, un tío, que fuimos a verlo cuando le dio una, una, una embolia, fuimos a verlo al hospital y recuerdo que no podía hablar bien. Y fue un recuerdo que a mí se me quedó muy grabado y a los días murió mi tío y es el único recuerdo que yo tengo fresco de mi tío. Y así te puedo contar un montón de cosas que fueron, que fueron marcando mi vida, pero no se trata de contarte las que yo, sino las que tú tienes. Y que comiences a darte cuenta y a relacionar cómo esas cosas que te sucedieron en años siguen marcando tu vida hoy, tu obsesión con el trabajo. Y de repente pasan los años y dices, no, es que hay que trabajar, y hay que trabajar, y hay que trabajar. Y uno dice, bueno, ¿y por qué hay que trabajar tanto? Si tengo lo, lo suficiente. Y dices, bueno, pero es que cuando yo era niño, nunca había lo suficiente. Y entonces cuando soy grande, trabajo y trabajo tanto porque tengo miedo que se vuelva a repetir, la misma escena que me tocó pasar cuando era niño. Y de repente me obsesiona tanto que alguien tome una cerveza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en mi casa cerveza significaba problemas. Vino en mi casa significaba problemas. Y tengo conflictos con eso. ¿Por qué? ¿Porque sea malo? No, porque mi niño muy dentro de aquí sigue recordando lo que significaban los problemas. Y de repente la obsesión con la enfermedad. Y tú dices, una gripa y pienso que me voy a morir, ¿verdad? Ay, no, ¿Qué me pasa? Hay pastillas y gente que vive en pastillada. Y dices, ¿por qué? Porque alguna vez, en algún momento de su vida, la enfermedad tocaba todos los días en su casa. Yo te puedo decir que tengo una obsesión, con enfermedades de la garganta, yo padecí con la garganta, entonces nomás siento que me empieza a picar y me angustio. Y dije, ya, ya, ya me voy a enfermar otra vez y ya me voy a enfermar otra vez. Y de niño decían, bueno, pues ya se enfermó, llegaba mi mamá, unas benzatacil vámonos. Entonces ya, o sea, era la forma de aliviarme, pero todo eso se quedó en mi corazón y yo decía, ay no, o sea, enfermarme es igual a medicina, es igual a inyecciones. Y mi niño dice, si te enfermas, te inyectan. Y de repente ya no queremos enfermarnos. Y hay personas que se estacionan en una etapa después de un abuso, un accidente, una muerte. Y aunque siguen creciendo, aunque seguimos creciendo, alguna parte de nuestra mente y nuestro corazón se quedó estacionado en esa etapa. Y podemos madurar en muchas cosas, pero una parte de nosotros se quedó estacionada. En esa etapa, y hoy decimos, ¿por qué me cuesta tanto tomar decisiones en esto? ¿Por qué me cuesta tanto, aunque yo amo a la persona, aunque quiero estar con ella, ¿por qué me cuesta tanto el, el comprometerme al matrimonio? Y créeme, no tiene que ver con tu persona actual. Lo más seguro es que tiene que ver con tu niño. El niño que llevas dentro. Porque matrimonio para ti significó problemas, violencia, abuso. Y sabes, algunos vamos a tener que volver a a cuando éramos niños para sanar cosas, porque si no vas a pasar toda tu vida con los mismos problemas y como te decía, obsesionado en el trabajo aunque ya no tienes necesidad con temor a tomar decisiones aunque la situación es completamente distinta a la que había en ese momento personas que viven pensando hoy me voy a morir, hoy me voy a morir ¿por qué? porque o un día papá, mamá, simplemente ya no estuvo. Y esa situación generó un temor en nosotros. Y habrá quien tenga que volver a ese niño para recordar que algún día fue feliz. Porque de repente vamos creciendo y se nos olvida lo que se siente estar felices. Nos abruman los problemas, nos abruman las situaciones y se nos olvida que podemos ser felices. Mateo 6, 25 y 26. Dice, Por tanto, os digo, no os afanéis no por vuestra vida, ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por tu cuerpo, ¿qué tienes de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y tu, y tu Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Y de repente vivimos afanados por la cuestión económica. Y vuelvo a lo mismo. ¿Será por lo que vivimos ahora o será por lo que vivimos en el pasado? ¿Que alguna vez en casa no hubo? Y tenemos temor a que como aquella vez, hoy no haya. Y lo más curioso y esto lo he dicho muchas veces, que nosotros vamos a ver a Dios como vimos a nuestro Padre en lo físico. Si tu papá fue un papá ausente, tú vas a ver a Dios como alguien ausente. Si tu papá fue un papá amoroso, tú vas a ver a Dios como un papá amoroso. Si tu papá fue un papá violento, tú vas a ver a Dios como alguien violento. Y el día que me equivoque, Dios me va a sonar. ¿Cómo me sonaba mi papá? Si tú tuviste un papá gritón, ¿te imaginas a un Dios gritón? Eh? ¡Perverso! ¿Por qué hiciste esto? Si tu papá te abandonó, estás esperando el día que Dios te abandona. Gracias. si tu papá se equivocó en tu corazón vas a esperar el día que Dios se equivoque contigo y aunque eso definitivamente no va a pasar hasta que no sanes tu corazón vas a cambiar esa idea que tienes ¿Qué caracteriza a un niño sano que es un niño sin preocupaciones? Un niño sano es inocente y a veces mi esposa y yo nos preocupa decir Benny es muy inocente en ciertas cosas y eh, técnicamente así debería de ser todos los niños tendrían que ser inocentes. Pero lamentablemente las cosas que pasan en la vida les hacen que nuestros hijos pierdan su inocencia. No sé si algún día a ti te tocó perderla. Y cuando eres niño, a menos que estés pasando por una situación muy evidente o bien que tus papás te involucren en los problemas del hogar, lo único que te ocupa, lo único para lo que vives es para jugar. Un niño sano no se preocupa Si hay o no hay de comer en la casa Nada más se preocupa por ir cuando le hablen para comer ¿eh? Pero qué difícil es ver a Dios a veces así Como nuestro proveedor Y aunque Dios nos lo demuestre Muchas, muchas veces Nos cuesta tanto ¿Y sabes por qué? Porque hay algo, ese niño adentro de tu corazón, que sigue teniendo los mismos temores. Mateo 18, 1 al 5. Dice, en aquel tiempo los discípulos llegaron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí, me recibe. Y cuando Jesús nos pide que volvamos a ser como niños, no quiere decir que volvamos a recorrer nuestra vida. que padre, no que pudiéramos reiniciarnos. Y volvemos a ser niños, ¿verdad? ¿eh? Pero realmente no podemos, aunque técnicamente... Cuando somos ancianos acabamos como niños. Un compañero, su papá acaba de, de pasar por, tiene ya ochenta y tantos años, pasó por un problema de cerebral y dice, ahorita mi papá y mi hijo de ocho años son los mejores amigos. que Se llevan bien, todo el día se la pasan jugando. Dice mi papá con su proceso, pues se volvió como un niño y quedó a la misma, a la misma edad del mío. Si todo el día se la pasan jugando, juegan a la pelota, salen a la calle, se están divirtiendo. Y técnicamente como ancianos vamos a llegar a ese punto. Si Dios nos permite llegar a ancianos, vamos en un proceso de, de regreso. Y los que llegan al punto más grande de ancianidad terminan cambiándole los pañales o terminan en ese, en ese proceso y al final de cuentas es la naturaleza de la vida. Volvemos a donde empezamos. Volvemos al polvo, la Biblia lo dice, éramos polvo y volvemos al polvo y retrocedemos en ese proceso donde nos vamos volviendo cada vez más eh, dependientes de otros, como lo éramos cuando éramos niños. Cuando Jesús nos pide que seamos como niños, lo que nos está pidiendo es que podamos si bien no podemos reiniciar nuestro cuerpo si sí podemos reiniciar nuestra mente y volver a confiar en que Dios nos va a cuidar y volver a confiar en las personas porque también eso lo hemos perdido es que te falta malicia no a ti te falta bondad tendríamos que ser como niños sin malicia también lo dice la palabra Podrán pasar los años y querer vernos más grandes, más rudos y más fuertes. Pero siempre queda claro que queremos ser como cuando éramos niños. Y sabes, voy a pedirte nuevamente que cierres tus ojos. Que vuelvas a pedirle el DeLorean al Doc y Marty McFly. Sé que ya volviste, pero no importa, pídeselo otra vez, 88 millas. Aquí en la autopista de Guadalajara seguramente las puedes alcanzar sin problemas. O si es el Lorian del futuro, pues vuelas más fácil. Si viste la saga de Volver al Futuro, entenderás lo que te estoy diciendo. Si no puedes verla. Quiero que vuelvas a esa etapa, que puedas perdonar, perdonar a papá, perdonar a mamá, perdonar los gritos, la violencia, los vicios que quizá ellos tuvieron y que han marcado tu vida y la finalidad de todo esto es que puedas volver a ser libre mañana que veníamos yo le platicaba a mi esposa que cuando tenía 14 años me tocó ir a un preselectivo para un preselectivo de béisbol para un nacional y salí muy decepcionado yo de ese de ese momento porque no me llevaron y llegando a la casa yo le dije a mi papá Nunca más vuelvo a jugar a béisbol Le aventé las cosas a mi papá ahí Y Pues yo sé que dentro de los anhelos de mi papá Pues estaba el que yo pudiera hacer algo O pudiera llegar al lugar donde él No se animó o no llegó a estar Y recuerdo que a los años que mi papá muere Yo decidí que iba a volver a A jugar béisbol Ya no como una meta de vida Sino por recordar a mi papá Y hoy que me he vuelto un hombre Hace días una, una sobrina mía Estaba en el estadio Cuando llegué a batear Me manda a decir con su esposo que estaba ahí del equipo Y cuando estaba yo ahí Dice cómo me recordaste a mi tío Y así como esta seguramente hay muchas etapas en tu vida En las cuales te estacionaste Situaciones difíciles que te tocó pasar Quizás mi corazón Tenga que Tratar esa parte el, el creer Que Dios un día se va a ir Como un día Se fue mi papá No sé qué Dios Tenga que tratar en tu corazón Que le tengas que perdonar a quien tengas que perdonar Pero créeme tú no puedes salir de este lugar Sin volver A ser un niño Porque como dice Mateo 18 3 Y digo de cierto Os digo que si no os volvéis y os, hacéis, y os hacéis como niños No entraréis al reino de los cielos Quizá quien tengas que perdonar es a ti mismo Y quizá no tengas que viajar tanto hasta los dos, tres, quizás el niño de 14, 15, 16, 17, 18, 20, que cometió errores y que ahorita vives atorado en un error que cometiste en ese momento, y quizá tengas que recorrer el tiempo para encontrarte con tu yo más grande y decirle: sabes que no importa, te perdono. Acabas de meter la pata, pero te perdono. ¿Y por qué te digo que te encuentres? Porque es difícil perdonarte a ti mismo, pero cuando puedes ver, imaginar a tu yo que está ahí enfrente, a tu yo de hace años, y decirle: Sabes que no hay problema, cometiste un error, pero la vida sigue y vamos a salir adelante. Y la verdad Mucha gente se imagina Cómo va a ser La vida cuando lleguemos Con el Padre Y creo que La que más me convence Es que vamos a volver a ser niños A veces nos imaginamos Así grandotes y yo pienso que vamos a volver A ser niños Cuando estemos con el Padre como lo dice esta palabra De los niños Es el reino de Dios Un día Contrario a lo que sucede En este mundo se va a reiniciar el cassette Y vamos a volver a ser niños Puedo imaginarme Señor cómo será al estar Frente a ti Puedo Imaginarme Lo que allí veré Con tu rostro